0: ...comienza El Dios de Cada Día... ...hoy con el Padre Antonio Carpena... ...desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos a un nuevo programa del dios de cada día aquí en las ondas de la virgen en las ondas de maría les habla el padre antonio carpena desde el seminario mayor santa maría de las gracias de honduras y también saludamos de un modo especial a nuestro compañero Fran juárez que está al otro lado de los mandos para que todo suene correctamente comenzamos Queridos oyentes, jueves 3 de agosto del año 2023, pasadas las diez y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a comenzar este programa. Estamos inmersos, queridos oyentes, en la Jornada Mundial de la Juventud que desde el pasado día 1 comenzó en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Aunque ya lleva algunos días antes, porque como bien sabrán ustedes, o especialmente los jóvenes que nos escuchan, la Jornada Mundial de la Juventud no discurre solamente en Lisboa, sino que durante semanas previas, los días en las diócesis, e incluso en las diócesis fronterizas españolas, se están celebrando diversas actividades, acogiendo a diversos jóvenes que vienen de todas las partes del mundo y enriqueciéndonos, siendo conscientes de que la iglesia es universal, de que la iglesia es amplia, de que la iglesia eh, es joven. Y es maravilloso ver a tantos jóvenes que están recorriendo las diferentes geografías de la península ibérica. Yo les podría hablar bastante de las jornadas mundiales de la juventud, primero porque mi vocación personal pues se descubrió en una jornada mundial de la juventud, hablaremos un poquito más tarde sobre eso, aunque eso no es lo importante ahora, sino es que nuestros oyentes pues se transporten a Lisboa estos días, que puedan seguir todas las celebraciones, especialmente el Via Crucis, especialmente puedan estar en la vigilia del sábado en la noche, la santa misa de misión de envío del Papa Francisco el domingo en la mañana, que se podrá seguir por la televisión. Y si no pueden viajar y no tienen la oportunidad de vivirla in situ en Portugal, aunque todavía están a tiempo de agarrar el carro y dirigirse allá, que la vivan espiritualmente y que recen por los frutos que seguramente va a dar la Jornada Mundial de la Juventud, no sólo a nivel local, sino a nivel universal. Y me gustaría comenzar este programa del Dios de Cada Día acá en Radio María España, pues hablando primeramente qué es la Jornada Mundial de la Juventud, por si alguno de nuestros oyentes anda un poquito despistado y todavía pues no sabe de qué estamos hablando. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo, ...con el Santo Padre, el Papa Francisco en este momento. Es una peregrinación, es una fiesta de la juventud... ...una expresión de la Iglesia Universal... ...y un fuerte momento de evangelización del mundo juvenil. Y tiene lugar esta Jornada Mundial de la Juventud... ...todos los años en cada diócesis del mundo... ...especialmente enmarcada en el Domingo de Ramos... Y cada dos o tres años se realiza a nivel mundial eh, con ese carácter internacional que reúne a millones de jóvenes de todo el mundo en una ciudad distinta del globo terráqueo. La primera edición seguramente alguno de nuestros oyentes pues, podrá emocionarse pues haciendo memoria de las jornadas mundiales del pasado. Seguramente nuestros oyentes han estado en alguna de ellas. La primera edición fue en Roma en el año 1986 y fue el lugar de nacimiento de muchas vocaciones, no solamente a la vida consagrada, sino también a la vida del matrimonio. Fue un instrumento de evangelización y transformación de la Iglesia. Por eso el Papa San Juan Pablo II le instituyó como un elemento importante que, debe, que debería de recordarse de ahí en adelante en la iglesia. Y a lo largo de toda esta semana, desde el pasado día 1 hasta el próximo día 6, vamos a ver a jóvenes, a jóvenes provenientes de todo el mundo, que vendrán con una riqueza inmensa de fe, muchos pobres materialmente, y que se alojarán en su mayoría en instalaciones públicas, en gimnasios, escuelas, polideportivos, parroquias, viviendas familiares, de gente sencilla que abra las puertas de su casa y se vean ellas enriquecidas por la fe de los peregrinos que vienen también a depositar en ellos grandes esperanzas y también los peregrinos se llevarán una gran riqueza de las personas que le acojan. Ya saben que Jesús dijo que al que dé aunque sea un vaso de agua a uno de mis hermanos, no quedará sin recompensa. Yo les puedo decir que en las diferentes jornadas mundiales de la juventud que yo he podido vivir ha sido una inmensa riqueza, un inmenso regalo, tantas familias, tantas personas que he conocido y que todavía aún guardo cierta amistad y todavía nos guasapeamos, y hablamos y nos contamos ciertas cosas. Por eso, durante esta semana va a ser una semana llena de oración, de comunión, de esparcimiento de tantos jóvenes con diversas iniciativas. Les decía antes el Via Crucis, la vigilia, la misa de envío. También les hablaba de los días en las diócesis que eh, está precediendo. Ya han terminado esos días en las diócesis, pero que durante estas semanas anteriores, pues a la Jornada Mundial de la Juventud, tantos jóvenes del mundo pues han integrado en las diversas comunidades parroquiales de diversas diócesis, de Portugal y también de España, y donde ha sido enriquecedor, enriquecedor y contagioso al mismo tiempo, la alegría de vivir el Evangelio. Les decía anteriormente que la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud fue un invento inspirador del Papa San Juan Pablo II, en 1984, el Papa quiso organizar un encuentro el Domingo de Ramos en Roma... ...para celebrar el gran jubileo de los jóvenes con motivo del Año Santo de la Redención. Dicen que se esperaban 60.000 peregrinos, pero se sorprendieron todos... ...cuando llegaron más de 250.000 peregrinos de muchos países... ...y la experiencia fue tan enriquecedora y tan significativa para toda la Iglesia que el Santo Padre decidió repetirla al año siguiente, donde fueron más de 300.000 jóvenes y abarrotaron la Plaza de San Pedro para estar con el Papa. Y así fue como en 1985 el Papa instituye ya oficialmente como algo bueno para la Iglesia y para el mundo la Jornada Mundial de la Juventud. Este año el lema de la Jornada Mundial de la Juventud, como en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Panamá en el año 19, eh, tiene como lema a María. María se levantó y partió sin demora. Está sacado del capítulo primero, versículo 39 del evangelista San Lucas, y en ella se nos narra la visitación de María a su prima Santa Isabel, que sigue a la narración de la Anunciación, que fue, como les comentaba, el lema de la última JMJ en Panamá. Y es que María de Nazaret es la gran figura del camino cristiano, que nos enseña a decirle a Dios siempre un sí mayúsculo. Y en esa acción de la visitación de María, en esa acción de levantarse, de presentarse, pues tiene eh, un elemento lleno de amor y de caridad como esa mujer misionera que parte sin demora, sin pensar en sí mismo. Eh, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Christus Vivit, eh, se preguntaba, ¿a dónde nos envía Jesús? Y decía el Papa Francisco, inspirador, no hay fronteras, no hay límites, nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos, sino para todos. Y eso era lo que sentía María. Por eso se puso en camino y eso es lo que se nos invita también a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a los jóvenes en el espíritu, a tener en cuenta a la hora de evangelizar, a la hora de ser verdaderos apóstoles, verdaderos cristianos del siglo XXI, donde nos toca dar el callo y donde nos toca dar testimonio de nuestra fe. Eh, queridos oyentes, vamos a hacer un recorrido de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera, como les decía, una vez ya instituida en el año 1985, fue en Roma, en Italia, en el año 1986. Pasamos al año siguiente y fue en Buenos Aires, Argentina, con el tema... Hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene y ya cerca ya de 900.000 jóvenes, especialmente jóvenes latinoamericanos, se congregaron en torno al papa Juan Pablo II, en esa tierra americana eh, que es muy creyente, que es muy fiel al Evangelio. En el año 1989, cruzábamos el océano Atlántico y pasábamos de Argentina a España, a Santiago de Compostela con el tema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Más de 600.000 jóvenes rezaron ante el sepulcro del apóstol evangelizador de España y también, por ende, de toda Latinoamérica por la evangelización de España en tierras americanas. Y el Papa San Juan Pablo II, pues, lo ponía a Santiago como modelo, como testimonio de fe, también en ese camino de Santiago, ese camino que él recorrió, que fue un camino de conversión, un camino de conocerse a sí mismo y descubrir qué Dios quiere en nuestra vida. Les tengo que reconocer que en ese encuentro de Santiago de Compostela, yo era un bebé, pero en ese encuentro estuvieron mis padres. Después pasábamos de nuevo al continente americano, eh, no, perdón, pasábamos del año 89 de Santiago de Compostela, pasábamos a Polonia, la tierra del Papa, y en un lugar entrañable, en un lugar espiritual que es el corazón de la Polonia, Chiestokoa, con el tema, habéis recibido un espíritu de hijos, allá donde está la madre de todos los polacos en Yasnagura, allí donde ha sido el corazón palpitante de fe, de fortaleza de un pueblo que ha pasado muchos sufrimientos pasando por el nazismo y por el comunismo y cómo se ha levantado y cómo la fe ha sido de verdad un resurgir para todo el pueblo polaco que es hoy día uno de los pulmones frescos de fe de toda Europa. Del año 1991 pasamos al año 1993 en Denver, Estados Unidos, con el lema «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Y de ahí pasábamos al año 1995. Esta fue la Jornada Mundial de la Juventud primera que se celebraba en Asia y fue, ha sido hasta ahora la más numerosa, casi 6 millones de peregrinos en Filipinas, en Malinas, con el, el lema, como el padre me envió, también les envío yo. De ahí se pasaba a la siguiente Jornada Mundial de la Juventud en París, Francia, donde se produjeron ciertas innovaciones, ahí fue donde comenzaron los días en las diócesis y el festival de la juventud, que también es un festival, una feria, que se celebra en las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde hay diferentes stands, donde las diferentes congregaciones, grupos religiosos eh, que tiene la Iglesia en su inmensidad de carismas y de riquezas se dan a conocer al mundo entero y es de verdad maravilloso darse una vuelta y ver qué grande es la Iglesia y cómo el Señor sigue obrando en los diferentes carismas y cómo el Espíritu Santo obra de diferentes formas en los corazones de las personas. Y también la fiesta del perdón, donde se suelen confesar cientos de miles de peregrinos. Del año 1997 pasamos al año 2000 en Roma, esa les tengo que reconocer, queridos oyentes, que es una jornada mundial de la juventud es especial para mí. Fue mi primera jornada de la juventud y desde allí en adelante no me he perdido ninguna. Hasta esta, que por la tarea que tengo encomendada no voy a poder estar. No estoy en Lisboa, en Portugal. Allí en Italia, en el año 2000, celebramos el gran jubileo con Juan Pablo II. Allí eh, fue en Tor Vergata en la explanada de la universidad más de dos millones de personas y allí escuchábamos un himno maravilloso que ha quedado para la posteridad y que vamos a escuchar a continuación que fue en Manuel escuchamos este tema especial que ha enmarcado todas las jornadas mundiales de la juventud y enseguida continuamos con el programa queridos oyentes Soto. La stessa luce sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanue, Emanuel, Emanué, e Manuel, Emanuel, la morte è uccisa, la finta finta. Pascua en todo el mundo Un vento y sol y hay no fecondo, espíritu fecundo Que porta avanti la historia La chiesa, su asfos Su todo guardo de María Comunidad Siamo qui Queridos oyentes, acabamos de escuchar el tema Emmanuel en el año 2000, Jornada Mundial de la Juventud en Tor Vergata, en Roma de ahí pasábamos al año 2002, en Toronto, en Canadá, con el lema Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, de la, del sermón del monte de Jesús, que está en el capítulo 5 de San Mateo. Les tengo que decir que esta también fue una jornada mundial de la juventud especial para mí, porque en este momento fui cuando yo decidí decirle a Dios sí, y fue entrar al seminario, año 2002. Nunca olvidaré las palabras de un viejecito San Juan Pablo II, pero con un vigor impresionante y que de verdad contagiaban la alegría del Evangelio. De ahí pasábamos al año 2005, primera jornada mundial de la juventud del Papa Benedicto XVI en su país, con el lema Hemos venido a adorarle, porque allá en Colonia, en la catedral, se encuentran los retos de los tres reyes magos. Y el Santo Padre fue recibido en las orillas del río Rin por una gran muchedumbre de jóvenes. Llegó en barco todavía, yo me acuerdo cómo recibía al Papa y estábamos todos en chancletas, en bañador, bañándonos en el río Rin del calor impresionante que hacía en Alemania en ese mes de agosto del año 2005 y llenos de gozo y de alegría de recibir al pontífice Benedicto XVI, al sucesor de Pedro al vicario de Cristo en la tierra y allí fue donde por primera vez en la vigilia, Benedicto XVI y así se ha seguido perpetuando estableció la adoración al Santísimo Sacramento de Colonia pasamos al año 2008 en Sydney, Australia recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos ese fue el lema en esa primera jornada mundial de la juventud en Oceanía. Y de ahí pasábamos a nuestro querido país, queridos oyentes. En ese 2011, en Madrid, en Cuatro Vientos, con el lema Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, más de dos millones de peregrinos. En esa Europa que estaba en crisis, pues Madrid fue de verdad un corazón palpitante que le mostró a Europa que solamente Cristo es capaz de dar salida de dar eh, la, la saciedad que necesitan eh, los jóvenes de hoy día. Y además fue impresionante ver cómo aquella tormenta, no sé si se acuerdan ustedes, queridos oyentes, esa tormenta de la vigilia que mmm, amainó después, pero que casi hace suspender se movía todo, se cayeron pantallas, eh, nos mojamos todos hasta los huesos, pero ver ahí al Papa arrodillado, eh, dando un fuerte testimonio y no abandonando la barca ni a sus jóvenes que habían ido ahí a estar con él en Madrid. De 2011 pasamos al año 2013, en Río de Janeiro, en Brasil, id y hacer discípulos de todos los pueblos, esa primera JMJ del Papa Francisco con ese lema tan impresionante con más de 3 millones de peregrinos donde el Papa nos decía el Evangelio no es para algunos sino que el Evangelio es para todos en el año 2016 fue en Cracovia, en Polonia en ese año de la Divina Misericordia en el que el lema fue Bienaventurados los Misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia con más de millón y medio de jóvenes donde la figura de San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowalska fueron elementos centrales de esa jornada mundial de la juventud, donde el Papa nos pedía que no nos acomodáramos, que no fuéramos como vegetales, sino que nos levantáramos del sofá, que no nos adormezcamos sino que Él ha venido, Jesús, para dejar huella y quiere que sus hijos, nosotros, los jóvenes, dejáramos huella también en el mundo actual. Y, por último, la jornada mundial de la juventud última que vivimos, que fue en Panamá, en, también en Centroamérica, la primera jornada mundial de la juventud en Centroamérica, con el lema «He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra» donde el Papa Francisco nos recordaba que María es la influencer de Dios y que con pocas palabras se animó a decir sí y confiar en el amor de Dios a esa invitación a ser la madre de su hijo. Me gustaría en estos últimos minutos, queridos oyentes, recordar unas pocas palabras que nos ha escrito, nos ha dejado el Papa Francisco en ese mensaje para la jornada mundial de la juventud que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Y nos dice el Papa Francisco que la experiencia que muchos de ustedes, los jóvenes, vivirán en Lisboa, representará un nuevo comienzo para ustedes, jóvenes, y con ustedes, para toda la humanidad. El Papa Francisco habla de María, y habla también de ese lema de la visitación, y habla también de la pasada Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá y ese enlace entre los dos lemas y cómo María se ha convertido en imagen de la iglesia y que en un, en un elemento crucial para nosotros como cristianos y que tenemos que experimentar esa presencia de Cristo resucitado como la mayor alegría en cada una de nuestras vidas, que nos invita a ponernos en movimiento y a llevar esta noticia a los otros, a dar testimonio de la alegría de ese encuentro sin miedo como hicieron las mujeres y los apóstoles al día siguiente de la resurrección. Y habla muchísimo el Papa en este mensaje de María, de las mujeres, de su lugar, de su importancia. María se olvida de sí misma, María piensa en su prima Isabel, se pone en servicio. Y también dice el Papa la importancia también de Isabel y de Zacarías, ancianos, de acoger a María también con las circunstancias que a ella le rodeaban y cómo la acogieron, qué importancia la de la hospitalidad. Y nos pregunta el Papa a los jóvenes, ¿qué prisas nos mueven a nosotros? ¿Qué nos hace sentir el impulso de movernos? O para no quedarnos quietos, para responder a esa llamada del Señor, nos invita el Papa a ponernos en camino como María, a no escandalizarnos de la cruz, a salir al encuentro de la persona que nos necesita. María no habla de sí misma, María tenía razones para hablar de sí misma, pero lo que hace ella es escuchar a su prima Isabel en todo momento. Qué importante es todo esto y eso lo hace María. Así que, queridos oyentes, vamos a ir terminando este programa especial de la Jornada Mundial de la Juventud que se, se está celebrando en estos momentos en Lisboa, en Portugal, sin antes hacer referencia a dos grandes símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, como son la Cruz Peregrina, que mide casi 4 metros, que fue construida en el año 1983 y confiada por... Por Juan Pablo II en ese encuentro de jóvenes de ese año en Roma, a los jóvenes y, de, y que ha presidido todas las jornadas mundiales de la juventud, que ha ido a todos los continentes, que ha visitado casi 90 países, que ha estado en, el, en las Torres Gemelas cuando fueron destruidas, que han estado en diferentes lugares, sobre todo para darnos esperanza de que Cristo es la razón de nuestra fe, de que la cruz está habitada, de que Cristo ha vencido a la muerte y también a partir del año 2003, el Papa Juan Pablo II incorporó el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani, que es una virgen de especial devoción en la ciudad de Roma, un icono, y donde el Papa Francisco siempre va, antes y después de cada viaje, a encomendarse, a la Santísima Virgen María. Queridas oyentes, no nos da más tiempo. Ha sido un placer estar con todos ustedes en este programa. dejamos el email del programa, el Dios de cada día 34, arroba radiomaria.es, Instagram y Twitter, arroba Father Carpena, YouTube, Padre Antonio Carpena, y saludamos con gozo y agradecimiento a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos con otra canción importante de las Jornadas Mundiales de la Juventud, Jesús Christ, eh, Jesucristo, tú eres mi vida, que es importantísima. Hasta el próximo programa. Un gran abrazo.